0: Les digo bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a Munahoy.com, a, Muna a los que están virtualmente. Hoy vamos a estudiar dos cosas. Vamos a empezar a prepararnos para pesas y también vamos a estudiar un concepto. Vamos a empezar con un concepto que trae esta Perashan, que es un concepto bastante raro. Es un concepto, esta Perashan, todo este jumash, todo este libro de la Torah que se llama Baikra, es un libro muy difícil. Es un libro muy difícil por varios motivos. El primer concepto es bastante raro. Es un concepto, esta allá todo este kumash, todo este libro de la Torah que se llama Vaykra, es un libro muy difícil. Es un libro muy difícil por varios motivos. Primero porque trata de, 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 de todo el sistema de ofrendas. Y es algo que nos cuesta mucho porque lamentablemente no lo tenemos hoy vigente. Entonces nos cuesta mucho entender cómo era que se hacían las ofrendas y para qué servían y cuál era el sentido y cómo, cómo funcionaba todo eso. Pero aún así, hay muchas cosas que podemos incorporar para nuestra vida. Hay un, hay un, entre los corbanotes, entre las ofrendas, había uno que se llamaba Corban Olé Biorel. Olé Biorel, la traducción literal, significa que sube y baja. Entonces la pregunta es, que sube y baja entre qué y qué? Explican que si la persona era pudiente y tenía los medios económicos, tenía que tener una cabra. Una cabra es un animal que, bueno, tiene un costo, no es el animal más caro, no es una vaca, eh, pero bueno, era dentro de los animales más, si se quiere, domésticos, era un animal que tenía un costo. Ahora, ¿qué pasa si la persona no podía pagar el costo de, un, de una cabrita? Entonces podía traer una paloma. Es decir, las, las palomas se usaron durante eh, el periodo que existió el beta Mikdash, se usaron también como ofrendas, inclusive hace unos años fuimos en Israel en un lugar que se llama eh, Katsrim, es, es un lugar eh, que está cerquita de Yerushalayim, está una hora eh, es un lugar donde tienen, eh, eh, es, eh, son formaciones calcáreas y eran lugares donde la gente vivía en esa época y hacían eh, bueno, como cuevas exactamente y ahí vivían y ahí eh, entre otras cosas que se pueden visitar es parte de un parque nacional, es muy lindo el lugar si, si alguna vez van a en, en próximamente a Yerushalayim intenten ir a visitarlo este. y ahí entre otras cosas que además de, de, muestran cómo vivía la gente porque había también eh, todas conexiones subterráneas que además les servía como protección porque vivían indoors, vivían ahí adentro ¿no? o sea, salían poco y había un, un, eh, un lugar donde criaban a las palomas. Las palomas las criaban ¿por qué? porque eh, se utilizaban para, para el sistema de ofrendas. Entonces había que tener un sistema donde eh, tengas palomas que se, que se compraban. Entonces decíamos, el primer nivel era el nivel de la cabra. El segundo nivel era el nivel de la paloma. Y el tercer nivel era el nivel de la harina. La persona que, digamos, este por supuesto es mucho más económico. Entonces si la persona no podía pagarlo por el motivo que este fuera normalmente eran por motivos económicos entonces este era un corbán por eso se llamaba Oleib y la persona podía, digamos, elegir si traía una cabra, traía una paloma o traía harina interesantemente la Torah establece un sistema donde no está bien que aquel que pueda traer una cabra traiga harina pero ahora viene otro punto que también da, la Torah ya se adelanta a nosotros. Ya ¿no? en esa época ya empezaron. Pero fíjate que, fíjate que la, la Torah también va para el otro lado. Que eso creo que es más novedoso. Dice, tampoco está bien que el que debía traer harina, traiga una cabra. Entonces explican y dicen bueno, está bien, ¿y este concepto qué hacemos con todo esto nosotros? ¿Qué hacemos con todo esto, digamos? Está bien, es un concepto muy lindo y demás. Esto es algo que lo vemos mucho, mucho más de lo que uno se imagina, esto. ¿Cuánta gente a veces se embarca en hacer, por ejemplo, fiestas eh, mucho más grandes de lo que les da el presupuesto para estar de acuerdo a una supuesta media del ambiente donde se mueven? Y es justamente lo que la Torah te dice. La Torah te dice, mira, no vayas ni hacia arriba, tampoco vayas hacia abajo. cuídate el nivel que tenés es el nivel que tenés. No, no hay que impresionar a nadie. Si no había que impresionar a nadie en un contexto de, de, de santidad digamos, y que, digamos, autaba el, el vínculo entre la persona y Hashem, mucho menos con las personas. Si vos estás en nivel harina sos, harina, sos harina, y punto, ¿no? No hay ningún problema con eso. No trates de hacer algo más. Y eso es algo que nuestros sabios entendieron, eh, que es una, una enseñanza de este Corban, que aún hoy, no, cuando ya no tenemos el Beta migra, ya no tenemos la ofrenda, tenemos que tenerlo eh, súper presente para... Eh, para nuestras vidas, para nuestra esa es la enseñanza. Pero este Corbán era para, por pecado, por gracia, sí. ¿por qué era? Porque sube y baja. Sube y baja lo... en relación al, al que lo trae, no, no a la transgresión. La, 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 la transgresión la es la misma. Podés, claro, pero una transgresión. Pero ahora, la misma transgresión la, la cometió la persona A y trae una cabra, la, la, la misma transgresión la cometió la persona B y trae harina, y lo que hubiera en el medio que es la, la paloma. La harina se quemaba también, se, se, se quemaba, se hacía como una... Eh, había una parte de la harina que se, ponía, se, se echaba en el, en el altar y entonces se quemaba y también provocaba humo. La, la harina se usaba en muchos corbanot. Había otros corbanot que, que se hacían inclusive como waffles y había algunos que se hacían panes. Pero Eran no, también ofrendas La que harina hicieron. con aceite, dice. Muy bien. ¿Pero ah, qué, mezclada? Claro, se hacía una mezcla de harina con aceite y se hacía. Pero la harina también en algunos casos se usaba sola y se tiraba en el. ¿Y no, si la harina, en el harina de con aceite cómo hacían para separar? No, para la para harina para con para aceite ver. lo que terminaban haciendo era o el waffle o el pan. Hacían como un waffle, era una, como una masa eh, sí. bajita, sí. No, como, sí. no, como, no, no como un ¿Y pan. ¿Y de eso separaban una parte para los juanín? Sí. Sí, sí, sí entonces este es un primer concepto el segundo concepto que vamos a empezar a estudiar hoy hoy estamos cumpliendo una, una alajá que trae el Yuhann Aruch el Yuhann Aruch dice que 30 días antes del hag de Pesach se empiezan a estudiar temas que tienen que ver con Pesach hoy estamos exactamente 30 días antes de Pesach y estamos empezando a estudiar temas de Pesach y es interesantísimo que la primera alajá del Yuhann Aruch en relación a Pesach hablan de, eh, se llama en hebreo eh, kimja de Pisa, significa la, la, la significa la arena. En arameo significa la arena, la harina, perdón, la harina para pesaj. Y eso tiene que ver con eran fondos comunitarios que era pesaj es una fiesta cara, es una fiesta que hay que eh, digamos, hay que comprar, y hay que gastar, y hay que eh, hay muchas cosas que uno tiene no las puede usar, eh, no se hacen eh, digamos eh, no se hace un uso, si se quiere, inteligente, lo que uno tiene a veces, tiene que dejar de usar esto, comprar algo parecido que sea apto, de, apto para pesas, y lo, y lo que tenés lo dejas de usar. Entonces, la... la, la... Dice que pesa. Claro. Son cosas especiales Claro, para exactamente, mí. exactamente. Entonces, la Lajá esta dice que hay que ocuparse de juntar los fondos comunitarios de manera tal de, de ayudar a las personas, que les cuesta un poquito más para que puedan tener un pesas callar Besameas, para que puedan tener un pesas que sea que ayer y que también sea alegre. Y eso habría que empezarlo 30 días antes. Y es muy interesante porque trae el, el, el Sujana Luz, dice, mira, 30 días antes que es? es Es Purim. Dice, y, y, y entonces, una vez más, te da, un, te da un norte, te dice, Purim es un día alegre donde cada uno está festejando y está celebrando y está haciendo la comida festiva. Dice, muy bien, está haciendo la comida festiva Baruch Hayem, pero conectate con el que también no tiene, para, para dentro de 30 días, que tiene que, que hacer otro evento. Ya nos ocupamos, en el mismo Purim una de las salas J, estuvimos la semana pasada, era ocuparse de eh, poner fondos para que, para que toda la comunidad pueda tener su comida festiva como corresponde y que a nadie le falte nada. A una hora viene y te dice, te tenés que preparar para darle también a las personas que van a necesitar para celebrar pesas de, 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 después de 30 días. Entonces vamos a empezar ahora entonces con temas de pesaje acá, déjame ver un minuto perdón un minuto ahí está ahora sí que me faltaban mis notas y sin mis notas eh, me cuesta <risa> este eh, en el Kirush mismo de Pesach traemos dos, dos recuerdos decimos Seher Lechiat mitzrayim. recordamos la salida de Mitzrayim. y el segundo recuerdo que tenemos, ¿cuál es? ¿alguien se acuerda? Seher Lechiat mitzrayim. el segundo recuerdo muy, muy bien, este es el de la, la, la libertad la salida de Mitzrayim. el segundo Seher Lechiat, recordamos la creación en el Kirush recordamos la creación Vamos a tratar de entender ahora por qué recordamos estas dos cosas. Entonces, de vuelta, recordamos que Hashem creó el mundo en el Kiddush mismo, cuando estamos antes de empezar el Cedar de Pesa. Recordamos que Hashem creó el mundo y recordamos la salida de, de Egipto. De hecho, la salida de Egipto la recordamos en muchas oportunidades, en muchos eventos. En, 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 en todos los Yamatot, recordamos la salida de Mitzvah, en, en la Tefila, es algo que está muy presente. Hay muchas preguntas por qué. ¿por qué está tan presente? entonces vamos a tratar de contestar por partes el primer concepto de la salida de Mitzrayim tan presente en nuestras plegarias tiene que ver con que la persona tiene que entender es un concepto muy difícil un concepto que es que no somos del todo libres con que alguien te sacó de Mitzrayim para que hagas algo no para que hagas lo que vos quieras vos eras esclavo viene alguien y te libera Dice, te liberó digamos, con, con un objetivo no para que desperdices el tiempo y esa es una, una de las ideas fuerza por las cuales lo repetimos en tantas oportunidades el concepto de la salida de mes el, el el gran comentarista de la Torah, Rajin él dice que el, el concepto de santificación de la luna, el concepto de santificar el mes, que es Digamos, fue la primera mitzvá que se le dio al pueblo como, como tal, como pueblo, y Rashi dice que eh, para él, inclusive, la Torah tendría que haber empezado con, con esa primera mitzvá, con el concepto de santificar el mes. ¿Cómo era la figura? ¿Cómo, se, cómo era que se santificaba el mes? Ahora nosotros tenemos un almanaque y, y de, de hoy podemos saber cuándo cae el principio del mes que se nos ocurra, dentro de los años que se nos ocurra. Está todo ya tabulado. ¿Pero cómo era antes, durante la época del Beta Era algo que se, se regulaba por, muy bien, y por dos testigos visuales que tenían que venir y declarar frente al tribunal rabínico de Yerushalayim y decir que vieron que la luna empezó, eh, que, que la vieron, inclusive el Talmud trae que le hacían una serie de preguntas, algunas este, eh, un poco capciosas, para, para ver si realmente la habían visto o no la habían visto. Las personas, yo no sé nada, pero las personas que saben de astronomía saben que en determinada fecha la luna la podés ver de tal lado y no hay manera que la veas de tal otro, la podés ver a tal altura y no la podés ver de tal otra, en fin, hay, hay, hay algunos parámetros eh, que usaban y los, los, los chequeaban, iban y volvían con eso para ver si los eh, testigos estaban mintiendo o no. ¿Por qué? Porque el calendario se fijaba a partir de, ese, de, esa, de esos testigos, esos testigos decían que vieron la luna, entonces ese día se declaraba por ejemplo como primero del mes y todo el calendario dependía de ese principio de mes, entonces está, las fiestas nuestras son por ejemplo Kipur, es el día 10 del mes, entonces bueno, si vos declaraste primer día hoy dentro de 10 días es Kipur, si no lo declaras, bueno, va a ser en algún otro momento 10 días después que lo declare el, el principio de mes. O sea, fíjense la fuerza que, 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 que Hashem le dio al ser humano de él poder manejar el, el calendario principio el Talmud trae. Que si por algún motivo después se daban cuenta que se habían equivocado, lo que habían hecho quedaba. Así que y, y queda para siempre eso. Porque el, el, el esquema sigue. Bueno, No tenés un día de un mes de 40 días después. Después sigue. Bueno, contamos de acuerdo a eso, sí. ¿Qué pasó con el 80% que no salió de Egipto? No, no, no sé. Muchos comentarios. No, sí. no, quedaron. Dicen que. Viajaron. ¿Seguí? Viajaron. No sabemos, no sabemos. De esos... Bueno, no salieron. Ah, no salieron. El marco, los que no ponían la marca. En, en de volvamos, entonces hoy por hoy no, no tenemos ese procedimiento de santificar el mes pero tenemos un procedimiento que es hacer lo que se llama Kiddush Levaná muy bien, hacemos una, una bendición por el nuevo mes eh, que se hace, eh, depende, entre eh, la, hay distintas costumbres pero se hace aproximadamente del día quinto y el séptimo y el día, eh, hoy algunos empiezan el día cinco, otros el día séptimo del mes hasta el día eh, 15 eh, y en ese, en ese texto hay una parte que dice que el, 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 el ver la, la luna es como ver la cara de la yehina ver la presencia divina termina diciendo eso que, si, que, que ver, que estar ahí viendo la luna es como en alguna medida estar viendo la presencia de ayer entonces eh, Vamos a tratar de entender este concepto, parece un concepto muy fuerte vamos a tratar de entenderlo a qué se refiere. Entonces volvemos al tema de Kiddush, les dije que había dos recuerdos, el recuerdo de Brejit y el recuerdo de eh, la salida de, de Mitzayim. Parecía que son dos recuerdos aleatorios, pero son dos principios, este, digamos, fundacionales. Uno, el, el recuerdo de, de Brejit es que Hashem creó el mundo y que no, no hubo ningún Big Bang, ni hubo ninguna otra cosa, sino que nosotros estamos diciendo, atestiguando, en el momento que estamos empezando hacer el ceder que la creación del mundo fue hecha por Hashem. Independientemente de las teorías que estén de moda en cada, en cada momento, en cada generación, nosotros estamos convencidos y creemos que Hashem es el que creó el mundo. El segundo concepto... Si sean excluyentes. Aunque no, 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 por supuesto, por eso dije independientemente que Dios decidió a través del muy bien, muy bien, y puede haber sido por cualquier otro momento pero lo, lo importante es, digamos, qué es lo que pasó no hubo algo solo no es que se hizo solo, no es que ahí no sé, chocaron dos astros y nadie sabe qué pasó, hay una explosión. acá es que ayer tomó una decisión de crear un mundo con un propósito y el, el segundo es? concepto que, que decimos de echert tiene que ver con que Hashem no se olvidó del mundo, Hashem lo sigue supervisando, siempre lo sigue mirando y está, está, está viendo qué pasa, porque eso también es un concepto que a otras religiones digamos, eh, les cuesta. Muchas otras religiones eh, piensan que Hashem creó el mundo y se fue, y no tiene nada más que ver con, con lo que pasa. Y nosotros justamente estamos por el camino contrario. Nosotros estamos con que, ayer creó el mundo, y el concepto de que nos sacó de Mitzrayim es que está, está encima, está supervisando de manera individual y particular cada uno de nuestros actos. Entonces, el... Eh, el, el Ramo Shefeinstein, que justo ayer fue el aniversario de él, es un muy importante, que murieron en el 86, eh, nació en Rusia y vivió la mayor parte de, de, del tiempo eh, en Estados Unidos. Él explica este, este concepto con un Midrash, donde cuenta que una vez una mujer le preguntó a un rap que se llamaba Yosef Ben Jalaftam, le preguntó a qué se dedica Shem ahora que ya creó el mundo, qué es lo que está haciendo Hashem. Y el dice que este rap le contestó que Hashem hace dos cosas, se dedica a unir parejas, este con este, este con este. es un romántico, sí bien romántico a veces no supervisa bien a veces se equivoca no equivocamos nosotros inclusive hay otra que hay hay otra que me ha dado donde dice que a James se dedica a hacer eso porque dice que unir parejas es más difícil que abrir las aguas del mar así dice unir, unir parejas es más difícil que, 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 que abrir las aguas del mar entonces se preguntan por qué esta comparación esta comparación con la abrir las aguas del mar la verdad que no es muy muy alentadora entonces explican, dicen que ¿se acuerdan que estudiamos, nosotros estudiamos en el año pasado? que cuando llegó el momento de, 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 de que las aguas se tenían que abrir las aguas no se querían abrir ¿se acuerdan ese concepto? Las aguas no se que... creen. Muy bien, eso por un lado, pero ¿por qué? qué? ¿Qué decían las aguas? Las aguas decían, es mi naturaleza. Mi naturaleza es que yo voy hacia adelante, no voy para atrás. Y eso me dice, mira, pero yo necesito ahora que vayas para atrás para que entre el pueblo. Y estudiamos en el, en el Alel, estudiamos en, el, en, el, en uno de los salmos que componen el Alel, que decimos que Ayam Ra'a Beyanos, dice, el mar lo vio y se fue para atrás. Y el, el salmista no pone qué es lo que vio, los comentaristas dicen, ¿qué es lo que vio? ¿No? ¿Que se, ¿Alguien se acuerda qué es lo que vio el mar? ¿Qué es lo que vio? Vio el féretro de Yosef. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cuando salía de Mitzrayim se llevaron el féretro de Yosef a pedido de él. Él pidió que cuando salgan se lo lleven. Dice, lo que vio el mar fue el féretro de Yosef. Y dice, ¿esto? ¿y ahora por qué ahora va para atrás? Hasta su minuto decía que no era porque va para atrás. Dice, porque Yosef pudo ir contra su naturaleza. el Yosef tenía a la mujer de Potifar que lo tentó una y mil veces... Ahí trae el, el Talmud, que la mujer se cambiaba de ropa todo el tiempo, lo trataba de seducir y demás. Y él pudo ir contra su naturaleza, se pudo controlar. Entonces cuando el mar vio, dijo, bueno, si este pudo ir contra su naturaleza, yo también voy a ir contra mi naturaleza. Entonces explican que la, la dificultad de armar parejas es porque en algún punto también hay que ir contra la naturaleza de cada uno. Hay que, Uno, dos. Hay, que ir, hay que ir en contra de la naturaleza no, no, o sea, el que quiera hacer solo lo que él quiere, solo lo que le nace solo lo que a él le parece y bueno, está complicado para armar una pareja porque armar una pareja hay veces tenés que ir en contra de lo que, te, lo que vos te parece, lo que vos pensás y lo que vos sentís para acompañar a la otra persona porque es, 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 es tan, tan, tan difícil como eso por eso la comparación con Críate Amsuf y entonces volvemos a Ramos Jeff Einstein. El Ramos le dijo, bueno, entonces Dios hace dos cosas. Una es crear parejas, o armar parejas sería, ¿no? Ah, y la otra dijo también armar parejas de negocios, cosas de sociedades. Arma a este que le compre a este, que le vende a este, este, este que se le ponga a este. Esta fue la explicación. Entonces... Yo también lo <risa> Bueno, es, es, es también un tema difícil, ¿no? Es un tema el, 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 el tema, los temas de negocios también es difícil. Cada uno tiene su visión, uno quiere comprar, otro quiere vender. Es, es difícil. Vamos a tratar de entender esos conceptos y que tienen que ver con lo que estamos estudiando. En la Torah misma, cuando nos relata acerca de las de las plagas, las 10 plagas que hubieron. <ríe> en la, en la... <ríe> La, eh, mira, si Lili se rió, ya cumplió el objetivo. Está la, ya le saqué la risa. Bueno, la Torah trae, trae, trae un comentario así, eh, eh, va alternando cuando va hablando de las plagas, y trae algo que es medio raro, ¿no? Es, en un momento dice así, dice, Vayezak, et le paró. Dice, se endureció el corazón de paró. Esto, el, el relato lo trae la Torah en relación a que iban viniendo plagas. ¿Cómo era el sistema? Había una plaga, le decía, déjanos Dejanos ir, qué sé yo, no. o al revés, primero, Dejanos ir, dejanos ir. No, no los dejó ir. Mirá que venía una plaga, había no, como no había una advertencia, advertencia. No. muy bien, y había una advertencia, después venía la plaga, cualquiera podría pensar que ahora va a decir, bueno, listo, váyanse, no, no. Y entonces no. dice, y se endurecía, o se endureció después de cada plaga, el corazón de Paró, ¿sí? Pero... Curiosamente les decía, no es la misma estructura gramatical eh, a lo largo de las diez plagas. En algunas dice, Hashem, eh, Dios, endureció el corazón de Paró. Entonces la diferencia está que en algunas dice que se endureció el corazón de Paró y otro que se endureció, digamos, eh, que Hashem le endureció el corazón de Paró. Y es, es, es muy difícil esto, porque hay un principio o sea, muy eh, si se quiere eh, basal del judaísmo es que nadie es responsable de aquellas cosas que no están dentro de su dominio, es decir si Dios le endureció el corazón ¿y qué crees que haga el hombre? ¿qué pensabas que podía hacer el hombre? si ya le cerró la llave si, no, no tiene opción ¿qué va a hacer? te va a decir, te va a decir que no, que le mandes no 10, 200 plagas te va a seguir diciendo que no ¿Cómo funciona este concepto? Entonces explican algo muy interesante Voy a meter un poquitito en, en algo <coughs> un poco más profundo Pero creo que nos puede servir a todos El, el concepto de endurecer el corazón eh, Tenemos acá dos, dos opciones O se le endureció solo O a James se lo había endurecido en cualquiera de los dos casos es algo, eh, digamos, eh, que está mal. O sea, a priori la persona, el corazón debería ser algo blando, no algo duro. La persona que, cuando la Torah se refiere a esa, como que se le endureció el corazón, está hablando de una persona que más, más cerca, como que el corazón no está cumpliendo su función. El corazón no fue creado para que sea duro, sino justamente. El, el, la palabra corazón nos denota en general como algo que tiene que ver con sensibilidad con con, eh, con empatía ¿no? con algo que se endurece cuando se endurece como que te, eh, usted te imagina, claro, no cumple la función está haciendo otra cosa, que hay una piedra no hay un corazón entonces eh, vamos a ver un poquitito dice así el suor trae que eh, hay un nombre de Hashem que aparece en este Pazuk, que nos, nos, va, nos va a ayudar a entender esta, esta dificultad. Ese nombre de Hashem es Adonai, pero escrito de esta manera. Este nombre de Hashem... Ustedes saben que mucho Sidurim está escrito eh, como para ayudarnos a pensar qué es lo que tenemos que pensar cuando leemos el nombre de Adonai. No, no se lo debería repetir mucho, pero para este espacio de estudio lo voy a decir. De ahora en más yo voy a cambiar el nombre para no decir lo demás, lo voy a decir Amonai. Pero cuando leemos esta, esta palabra así, nosotros tenemos que pensar que AYEM hay o B, B y E. No sé si se ve atrás, perdón que está un poquito bajo, pero lo, lo, lo digo. Que fue, es y será. Cuando nosotros leemos durante la tefila y les decía que hay sidurim, que inclusive al lado de la palabra de Amonai escrita así, te ponen entre paréntesis o más chiquito, que fue, es y será. Que esa es como la cabana que hay que entender, que hay que tener, la intención que hay que, te, que tener cuando uno lee esta palabra. Eh, con eso vamos a empezar a entender el versículo que, que, que dice, de vuelta, «Bayehezak Adonai le paró, endureció Hashem el corazón de, de Paró». Dicen, que no es que a le endureció el corazón a Paró, sino que el concepto de Yem, que es, fue y será, eso le hizo endurecer el corazón a Paró. Paró estaba convencido que Yem creó el mundo y se fue. Entonces eso lo hacía, ¿Sabes qué? Hago lo que quiero. Hago lo que quiero, puedo ser cruel, puedo hacer lo que quiero porque no tengo que rendir cuentas, porque no pasa nada. Yo soy el number one del mundo, y era el number one del mundo. Pero tenía alguien por arriba este es el concepto, así lo explica el Zohar dice, el, el problema de él era este concepto de entender que Hashem es, fue y será entonces la persona que no tiene ese concepto piensa que bueno, que él puede hacer lo que quiere lo que tiene ganas, lo que le parezca y lo que le apetezca y que él no tiene que dar explicaciones y más, si es una persona que tiene mucho poder imagínense esta combinación es, 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 eh, explosiva. es, es super, super explosiva le diste mucho poder y eh, absoluto eh, digamos, eh, libertad de, 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 de criterio y de, de rendir cuentas, y este fue el problema de, 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 de Paró. Entonces, cuando la Torah usa los dos lenguajes, él es que él empezó a endurecerse, pero él, este concepto se, lo hacía que se endurezca, porque él no estaba, eh, digamos, no estaba en ese modo de entender eh, eh, cómo allí maneja el mundo, y por eso pudo llegar a ser las cosas más crueles que se le puede ocurrir a una persona. Entonces, nosotros nos estamos preparando para pesaje. Yo no estoy en estos primeros encuentros, no me estoy metiendo en el CEDER, propiamente dicho, sino quiero que entendamos algunos conceptos más, este, eh, si se quiere, eh, filosóficos que nos ayuden a prepararnos para el CEDER. Entonces, ahora vamos a entender por qué el concepto, cuando hablamos antes del de, de, concepto de la santificación de la Luna, se equipara con ver la cara de la, de, de, la, de la presencia divina. Porque es un texto que es medio difícil, cuando uno dice, es como que estamos viendo la, la cara de la, de la presencia divina. Y yo voy a decir, pero, estoy viendo la luna. No estoy viendo la cara de la presencia divina. Entonces, nosotros tenemos una lectura distinta. Es decir, hay personas que ven la luna y ¿qué van a decir? Que bárbara la naturaleza, o que bárbara la ciencia, o que bárbara la astronomía. Nosotros decimos que bárbara yem. Ayer está manejando la luna. Si por algún motivo, por más que su ciclo es recontra predecible, pero si por algún motivo ayer decide que ahora la luna vaya para otro lado, la luna me va para otro lado. O sea, es un concepto sumamente, eh, digamos, judío este, este, este concepto. Por eso lo tenemos, lo decimos todos los meses, y por eso empezamos el Seder, recordando el Yetzirat y el, el Maasebre No es algo que lo recordamos porque sí, recordamos porque Hashem nos pudo sacar de Mitzayim porque seguía estando, no se había ido si él ya se había ido, entonces ya está yo ya hice mi parte cuando creé el mundo arreglense ustedes acá abajo ¿se entiende? entonces con esta idea de la luna es que una, empezamos el seder el, el, el concepto de la luna es, les decía es, 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 es ver, ver la mano de Hashem en algo que otra gente ve en la naturaleza o que ve, como les dije, la ciencia o la astronomía ¿estamos bien hasta acá? de hecho se está acercando ¿la luna? ah, no sabía ¿será bueno eso? también el hecho de que aparece y desaparece y que en realidad es que se está acercando creo que también el hecho de que aparece y desaparece y que no tiene, acá hay... bueno, seguimos, estamos bien, hasta acá alguna pregunta, alguna queja, un comentario, ¿se entiende estos conceptos? entendimos bien, vamos a ir a un poco más de acción, las cuatro copas, las cuatro copas, me gustaron estas, la verdad que no están del todo bien, porque lo ideal es que las copas estén hasta arriba, que estén llenas, pero me gustaron estas, ¿Estás seguro de que vino a callar? Sí, lo chequé, lo chequé. Lo chequé, lo chequé. Vino a callar, vino. O sea, la verdad no me fijé el sello, pero por el precio. No Ah, no, pero acá. Ah, bueno, no se ve, no se eso. Pero... Bueno, vamos a tratar de ver por qué tomamos cuatro copas. ¿Por qué tomamos cuatro copas? A mí me dice porque nos gusta el vino. <risa> <risa> tomamos cuatro copas por varias cosas. Hay, acá tenemos otra imagen. Esta, estas, lindo. porque están los. Una explicación es porque son los cuatro lenguajes que tienen que ver eh, con la, la salida de, de Egipto. Hashem usó Be'ocheti, Be'itsalti, Be'idalti, be Que la traducción sería los los sacaré. Los, los, los me o los saqué, depende, depende, lo puedes estudiar, me los 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 eh, rescaté, vegalti la gúla es la redención y belacastí y los tomé o los llevé o los agarré. Y hay una segunda explicación. Esta es una explicación. Como la, como la Torah, vamos de vuelta, como la Torah habla en cuatro lenguajes, nosotros honramos esos cuatro lenguajes tomando cuatro copas. Algunos dicen, qué pena que no uso 20 lenguajes. Pero bueno, la Torah usó cuatro, entonces usamos cuatro, cuatro, tomamos cuatro copas. El Talmud de Irushalmi, el Talmud hecho en Irushalayim, a diferencia del hecho en Babel, dice: hay una segunda explicación. Dice que estas cuatro copas eh, tienen que ver con las cuatro veces que la palabra copa está utilizada entre el, en, el, en, el, en el diálogo entre Yosef y el Sarah Maskin y el, y el ministro de las, de las bebidas, ah, cuando él ese. interpretó el sueño. ¿Se acuerda la historia de Yosef? Que Yosef estuvo preso, ahora vamos a repasar un poco eso. Cuando Yosef estuvo preso, él tuvo diálogo con dos personas, a las cuales les interpretó los sueños uno era el encargado de la bebida y el otro sería el encargado de la panadería ¿no? el Sarah y el sara offing entonces eh, Yosef, eh, cuando en ese diálogo la palabra copa también tiene que ver con, eh, cuatro veces la, es mencionada cuatro veces entonces vamos a ver un poquito qué tiene que ver eso el sueño que le, que le comenta, vamos, a, vamos a, a, a analizar un poquito los sueños. El sueño que le comenta a este ministro de la bebida, que es una cosa media rara, pero era, era así, era el encargado de, la, de las bebidas. Él le, él le dice que él sueña y dice así: Becos paro beado", dice, y la copa de paro estaba en mi mano, y yo tomaba, tomaba las eh, uvas, eh, y eh, Baishat otam al cosparo y las exprimía sobre, sobre la copa de Paró, dice, al y le, y le entregué la, la copa en la palma de la mano de, eh, de Paró. Este era el sueño... Muy bien, pero este era el sueño de esta persona. ¿sí? Este es el, el, el sueño que Paró le interpretó, perdón, que Yosef le interpretó, y Josef que le dijo a esta persona, dijo, vos salís en libertad. Y vos vas a ser restituido en tu eh, anterior puesto. ¿Ok? Vamos a ver ahora el otro, el, 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 el panadero, el encargado de la panadería. ¿Qué es lo que soñó y qué es lo que le interpretó eh, Josef? Yo el otro día en una clase de historia de la economía en la UBA, en la primera clase dijeron que el primer economista fue Josef. Ah, lo dijo el profesor. Ah, ¿sí? Porque cuando hizo, interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Ah. Y ese fue el primer economista de la historia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá seguimos con las flacas por ahora. Bueno, vamos. Dice, entonces, ahora el sueño, vamos a ver el sueño que soñó el ministro de, eh, le decía, el panadero. Dice, Ubesal, Ayon, Micol, Mahal, Paró. Dice, y en la canasta superior de toda la comida de Paró. Maase, eh, afam, veo fajarlo minasal al Dice había dice entonces de vuelta en la canasta de arriba donde estaban todas las canastas de, con la comida que las que se le había hecho digamos eh, cómo se dice cómo estaba acá eh, horneadas eso para palón y acá trae, y los pájaros comían de las canastas por sobre mi cabeza. Sí, parece que tenía varias canastas y en la que estaba arriba había también comida y él, los pájaros comían de ahí. Y eh, Yosef, ¿cómo le interpreta a este hombre? ¿Le interpreta que este hombre...? Muy bien, Muy bien. pero Yosef le dice que vos fuiste. Fuiste. Eh, entonces, hay... Hay primero algo que, que explica a nuestros sabios y por eso estas cuatro copas, y por eso el, 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 el espíritu, cuando empieza el sed, el espíritu de libertad, y cómo funcionan el... Entonces, vamos de vuelta. Por un lado dijimos que son los cuatro lenguajes que usa la Torah para hablar de la redención, y que Hashem nos va a sacar, nos va a redimir, nos va a liberar, y nos va a, a tomar, nos va, nos va a agarrar. Por otro lado, viene el Talmud y dice, mira, tiene que ver con el lenguaje que usó el encargado de la bebida con Yosef, que fue un lenguaje que también a él en alguna medida terminó siendo liberado porque estaba preso, y Josef le interpreta el sueño y le dice vas a ser liberado y vas a ser restituido en tu antiguo puesto, y eso terminó pasando. ¿Y eso qué tiene que ver con el ser de pesa. Entonces tenemos que entender, hay una diferencia abismal entre los dos sueños. El sueño que tenemos acá frente a nosotros, que es el del el, el, el panadero, un su sueño es muy chato, muy chato, de hecho él está muy pasivo, los pájaros vienen sobre la cabeza, y, la, la, y los pájaros se comen directamente. En, en esta, digamos, de una manera muy, eh, muy fuera de, 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 de contexto, muy fuera del protagonismo. Y eso que le dice, vos estás muerto, vos te moriste ya. Porque ni siquiera podés soñar algo donde vos estés involucrado, donde vos estés en actividad vuelo por atrás un minuto, miren de vuelta el sueño de él dice, y la copa de Paró estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía, yo hacía algo, yo hacía algo que me vinculaba con la actividad y me vinculaba con el otro y, y, y después le entregaba la copa en la mano de Paró que no tiene nada que ver con alguien que está, está, está así, el otro viene y agarra y se lleva, que venga el que quiere, viene el pájaro, viene, y si viene un rinoceronte que también que lo agarre, o sea no, no, no hay conexión ni siquiera con algo superior, no hay intención, no hay nada. Y Joseph viene y le dice, a este le dice, vos estás, vos estás bien, vos vas a estar bien, y el otro le dice, vos estás muerto directamente. Y explican que el ceder de pesas tiene que ver con eso, la persona tiene que recuperar el entusiasmo, recuperar ese protagonismo en su, en su crecimiento espiritual. El Seder empieza justamente con el concepto de las cuatro copas, es, mira, conectarte de vuelta con el sueño de Josef, con que Yosef le interpretó al, al, al ministro de la bebida. Conectate con ese sueño de vuelta, Conecta, pero hazlo lo propio, hazlo lo propio donde vos quieras estar en un rol protagónico, en un rol tan pasivo como el otro. Ese es el sentido, digamos, que trae el Talmud y el Yerushalmi para explicar por qué tomamos las cuatro copas. Fíjense que después tenemos la Machá, que es la gran protagonista de esta feria, de esta feria, de esta fiesta, perdón, de esta fiesta. Bueno, es una feria también, hay ferias de pesas que en todos lados, sí, desde el mediodía estamos. La estamos. La Machá, que no vamos a empezar a analizar demasiado la Machá, eso lo vamos a hacer en otra oportunidad. Pero vamos a ver algunas cosas, ¿no? por lo menos algo, algo básico. ¿Por qué comemos machán? Voy a repetir una pregunta que ya estuvimos en, en, en otros años, pero siempre volvemos a lo mismo y, y está bueno este concepto tenerlo bien claro. ¿Cuándo fue el primer ser de Pesaj? ¿Saben, ¿Se acuerdan cuándo fue el primer ser de Pesaj? Antes de salir. Antes de salir. Exacto. El primer ser de Pesaj fue en Egipto. La primera vez que comieron matcha fue en Egipto. Pero no había tiempo de llevar. ¿eh? Muy bien, ahora yo tengo una pregunta, pero gigante. Pero gigante la pregunta que voy a hacer ahora, eh. La matcha cuánto tiempo hay que hacerla para que sea matcha? 18 minutos. No más de 18 minutos. Y si pasa 18 minutos, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué tenemos entonces? Ya no es matcha. ¿Qué tenemos? Pan. Muy bien. ¿Se llama pan? Se pasa 18 minutos y ustedes parece, es, es, saben que es magia. Que yo en los últimos años eh, hacemos matcha eh, y... ¿En no, tu casa? No, no, en mi casa no. Hacemos en algún lugar en... en, 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 en San a veces hacemos en moldes y a veces hacemos también en un lugar en, en Sattva, en Flores, que tiene un horno especial para esto y es genial porque el cambio que hay es en segundos ya no te digo que te quede un pan pero te queda una pita ¿entendés? O sea cuando pasó el tiempo se hace con cronómetros se, 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 se está muy encima y a veces pasa que ya se sabe que, que, que se pasó el tiempo bueno, hay que sacarla pero es, es, en algún caso que pasó es es, eh, es es absolutamente perceptible la diferencia entonces yo la pregunta que hago es que no tenían 15 segundos más. Para comer pan. No, no entiendo la pregunta. Si en 18 minutos, hasta 18 minutos tenés matcha. Sí. Si te pasaste los 18 minutos y son 18.5, 18.30, 19 minutos. De hecho, la primera vez la tuvieron en la noche que estaban en Mitzrayim. Y salieron al otro día a la mañana, al mediodía salieron. Se fueron de día. Porque justamente el pueblo quiso salir de día, no quiso salir de noche, como, como digamos, escapándose. Quisieron salir a la luz del día. Entonces, si en, en ese tiempo, ¿no tuvieron unos minutos más, unos segundos más? A ver porque ah. significa ah, seguramente, el 18 que dice hay también, pero, pero no, viene, no viene por ahí primer, primer concepto y esto también es muy importante, porque muchas veces hacemos chistes con la matcha, que me cae bien que me cae mal, que me cae dura, que me cae así que puedo ir al baño, que no puedo ir al baño que me hace esto, me otro lo, lo otro ¿no? que cada uno te, o que está muy caro primera primer explicación primera explicación es que se come matcha porque es el alimento que dijo Hashem que hay que comer en esta fecha aunque la Torah diga que son 18 minutos y no hubo tiempo esa explicación está textual en la Torah Repetite. Repetite. La, la explicación de que la, la comieron manzana y no comieron pan es porque no hubo tiempo ¿sí? técnicamente sabemos que hubo tiempo, porque dejarlo 10 segundos más y ya, y, y, y ya había tiempo. ¿Por qué? Porque lo estabas comiendo de noche y te vas a ir a la mañana. De la noche a la mañana tenés más de 12 horas y vos con unos pocos minutos te alcanzabas. Entonces, había una explicación que es, mira, ¿se come este pan? Así, bueno, llama matzá, se come, bueno, la, la traducción es panásimo, pero se come este pan o se come este tipo de pan, porque este es el pan que dijo ayer que hay que comer en esta fecha. Entonces, por un lado, primero cuidarnos con todos los chistes y todas las cosas, y qué sé yo, y qué digo, porque es lo que ayer dijo que comas. Después vamos a ir viendo, si Dios quiere, tenemos eh, un, unos cuantos encuentros más hasta pesas, que vamos a ver otras cosas que tienen que ver con la matzah. La matzá lo llama el, el sohar lo llama el lejen de meneuta, el, quiere decir el pan de la emuná. Es el pan de la emuná, es el pan humilde, es el pan chato. ¿No? Porque hay, hay muchas preguntas, yo me estoy metiendo hoy, que me, no me quiero meter hoy. Pero hay una pregunta gigante, si quieren la voy a dejar pendiente para propósito, hasta que venga la semana que viene. Pregunta Lehen es. ¿Eh? ¿Eh? Me, 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 menuta. Es en arameo. En arameo, en arameo. En, arameo. Es en hebreo. Eh, si es tan bárbaro este pan, ¿por qué no comemos todo el año? Porque no sería distinto. Muy bien, esta es una explicación muy buena. Pero el bueno, sí, mira, si esto representa la humildad. Y el otro representa el orgullo, está inflado, qué sé yo. Bueno, aprende rápido. ¿eh? Que la... Aprende que la... rápido uno. La... La... Muy bien, la... bien pero sigo la pregunta. Está bien, quería esto, sigo la pregunta, no la voy a contestar hoy, así que no me. Aunque la diga no se lo voy a decir. Pero es pregunta o no es pregunta, tenemos que saber esto, esto es un concepto que tenemos que saber. Si esto es tan maravilloso y lo otro está tan mal, bueno dámelo todo el año entonces. Porque el valor está en la diferencia. Va por ese lado un poco, muy bien, va por ese lado. ¿Cómo no escuché, Barbie? después me vas a comer todo el año. Pero come quedó Bueno, está muy bien. Pero hay una diferencia también, hay una diferencia interesante. La vas a decir al final. No, 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 lo que te voy a decir. Que el, el, durante, durante el año, eh, si vos comés machado durante el año, eh, eh, acá hay diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim. La, 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 la bendición que hacés, ¿Sabes que No estoy seguro de esa diferencia. Retiro eso, no, no estoy seguro. A ver, sí. si alguien se acuerda me va a ayudar. Nosotros, los, los Sefaradimes, durante la semana de pesa sobre esta bendición hacemos amochí. Sí, amo y el resto del año hacemos misonot. Pero no me acuerdo si los asquinaciemas hacen igual ¿Amochito del año? Ah. Yo creo que hacen amochito del año. Yo creo que hace la muchita Bueno, no importa. Seguimos un poquito. A lo otro lo vamos a desarrollar mejor en otras cosas. Así siguen viniendo. Y si no, por lo menos escuchan el audio. Eh, hay otra explicación. Dicen que el pueblo de Israel, después de cada macá, después de cada una de las plagas, pensaba que ya se iban. Y se preparaban y se preparaban, sí, que ya, ya, ya nos vamos. Y la realidad es que se, se morfaron nueve amagues, perdónenme la, la, la expresión futbolera, pero como que claro, ya nos vamos, ya nos vamos y al final no se iba. Ya nos pero vamos. eso no era todo, cada vez que había una plaga, el rey le daba para que tenga... Muy bien, muy bien, pero digamos, era, era un, un sistema emocional muy difícil de sostener, donde era venía un, una situación muy difícil. Con, en el contexto en que estaban ellos ya pensaban que se iba ya nos vamos, ya no, vamos y al final no se iban y de vuelta y de vuelta y de vuelta hasta que al final cuando menos se lo esperaban dijeron ahora chau entonces dicen bueno este también eh, eh, sí, el concepto en hebreo se llama que Hashem puede resolver que la yishua de Hashem que Ereph que Ereph Yain quiere decir como un pestañear de los ojos algo tan rápido como vos no te lo imaginás es si, decir, vos estás esperando algo y tal vez llega un momento que ya, ya ni siquiera lo estás esperando. Bueno, ahí puede venir. este Es un concepto también, por eso se llama el Ejem de la Emuná, se llama el Pan de la emuná. Bueno, La persona tiene que tener Emuná, que a veces hay situaciones que quiere que se resuelvan, en su vida, en su, en su familia, en los negocios, en, en, en la pareja, en la educación de los hijos, en lo que sea. Persona, tiene que, tiene que tener la confianza de que aunque parezca que no, no, no hay solución, así como en, en un parpadeo puede cambiar todo el panorama. ¿Y esto es lo que pasó? En un momento dijeron, bueno, dale, ahora hagan el cedro de pesas, hagan la comida acá y mañana se van. O sea, a veces nos cuesta un poco entrar en ese, en, en ese modo, pero... Eh, es otro de los grandes aprendizajes de pesas, por eso estamos preparándonos para pesas. Hay muchas cosas que a veces la persona a veces ya pierde un poco las esperanzas y si no pierdas las esperanzas, que puede ser tan rápido como vos no lo crees, las, las fichas se empiezan a acomodar. Eh, sigamos un poquito más. Ahora viene una imagen que tiene que ver, que me parece que no está bien encuadrada, pero la van a sacar enseguida. Sí, no está bien. Es el valor. Acá no está bien, esta. no importa, es el maror, quedó muy grande y no se ve. Es el maror que es, comemos las hierbas amargas. Hay quienes comen lechuga, hay quien come endivias, hay quien come, eh, no sé, apio, cada uno de acuerdo a su costumbre. Eh, en la, hoy, hoy en día, comer esa, es, el maror es una mitzvah, digamos, que se llama en hebreo, se llama que es terra rabanán establecida por los, por los sabios pero en la época del Betamigdash era una mitzvah de la, de la Torah porque hay un pasu que dice Bajlu'a Bazar Baila'el-Azé, Tzeli'esh, Umatzot, Al-Maurerim, Yohelubu Había un pasu que decía que lo tenían que comer el, el, el corbán pesa que era un sacrificio que lo tenían que comer con la matzá y con las hierbas amargas eh, Dice, esto todos sabemos más o menos, nos acordamos que la idea de comer algo amargo es para recordar la amargura que sentimos o que, que sufrimos en, 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 en Egipto. Y todo el concepto del ser de pesas no es una cosa que estamos recordando, sino que justamente el ser de pesas es algo que, que intenta ser vivencial, ¿no? Y es tan vivencial que incorporamos a todos los sentidos, inclusive lo metemos adentro del cuerpo, no es que vemos algo amargo, lo comemos, hacemos lo, 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 lo hacemos parte nuestra, ¿no? Como, claro. Claro, como, como se dice siempre, ¿no? que uno es lo que come. Entonces eso también nos va afectando. Uno come algo amargo, aunque él no esté en modo amargo, aunque por Pashem a él no le estén pasando cosas amargas, pero, pero nos tratamos de conectar también con esa amargura. Y entonces muchos preguntan y dicen, bueno, eh, ¿y el primer ceder? Nosotros necesitamos comer algo amargo para conectarnos para atrás. Y los, la primera generación, o ese primer ceder ahí, ahí mismo, muy bien, pero tuvieron que comerlas y en los del año siguiente o los dos años después de salida escucha, ellos lo vivieron, ¿para qué necesitan? entonces encontré una explicación muy linda en, en, en un libro que me trajo mi hija de Israel que dice, eres, dice supongamos una persona que tiene un dolor de muelas le duelen mucho las muelas acá tenemos una dentista está por allá al fondo tiene una persona que no puede dormir y está, digamos, con un súper dolor de muelas. Se levanta en la mañana, llama, desesperada. Ahora tiene dos problemas. No durmió y además el dolor de muelas que, que, que la molesta. Entonces llama a la dentista, consigue un sobreturno. Ahora se cambió el peinado en el camino del color. Primero fue a la peluquería, después fue al... Al no lo dio olía porque hizo un cambio de... Pues la parte estética sobre todo, ¿no? La parte estética siempre la cuidamos un poco, ¿no? Entonces consiguió un sobreturno. Entonces va, le hacen el tratamiento y eh, supongamos que eh, le, le, le terminan curando. Entonces, eh, cuando sale le pregunta al doctor, dice, ¿qué debo? Seguro
1: que le está preguntando el sí. sí, sí, sí,
0: sí. No sé si la está preguntando qué demoró. Ella lo mira con buenos ojos. ¿no? Es genial porque de esta pequeña imagen se hicieron una película en colores. En colores, te digo, donde el, el, el ratón más chico es un canguro. Lo único que hay una imagen donde se están mirando un. un, un un dentista y una mujer. Sabemos sí, cómo termina. Tenemos tenemos que trabajar mucho. No se parece. Tenemos que trabajar mucho. Bueno. La cuestión es que imaginen otro doctor, no este. este. Y otra paciente, no esta. Este, que imaginen que ahora dice bueno, ¿qué te debo? entonces el doctor le dice, escuchen bien, el doctor le dice pagame la mitad de lo que estabas dispuesta a pagarme en el medio de la noche oh, no. Casi, ¿no? ¿qué significa? el doctor le dice, mira, lo que vos estabas dispuesta a pagar era en medio del dolor ¿por qué? porque cuando ya se fue el dolor uno que dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto es tanto? No. En definitiva, eh, me hizo un tratamiento y... Ah, muy sí, bien. Acá están dando el ejemplo. Eso, ¿sí? lo, 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 repito, lo repito, el ejemplo para que salga en la grabación. Acá también hay, hay abogadas que dicen, bueno, cuando hay un preso, el preso está dispuesto a pagar, eh, digamos, eh, lo, que, lo, lo que no tiene por su libertad. Y una vez que tiene libertad, ahora no, 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 quiere, no quiere pagar. Bueno, en la realidad de las cosas es eso, que todos tenemos una tendencia a que una vez que resolvimos el problema minimizamos minimizamos la ayuda que recibimos la minimizamos después, después decís, bueno, puchame, tanto de decir eh, bueno, escuchame tanto sé que después de todo fueron 15 minutos fueron 30 minutos fueron esto fueron, esto, fueron lo otro después bueno al fin y al cabo me pasó la cuenta le pagué y terminé o sea ya tu actitud de agradecimiento va bajando va bajando y cuando pasó un mes de esto y cuando pasaron cinco años Fíjense la, sabi la, la, la sabiduría que hay en nuestra que, aturada, que nos hacen todos los años, hace tres mil y pico de años, todas las familias con digamos mayor meticulosidad eh, eh, religiosa o menor, nos reunimos y recordamos sí, la, la sí, salida de Egipto. ¿Por qué? Porque ser agradecidos es parte de nuestra esencia y no olvidarnos. ¿Por qué? Porque alguien se puede olvidar fácilmente. Alguien, fíjense, el mismo dentista, algo que no te, te, te torturaba durante la noche, no te dejaba dormir, y vos estabas dispuesto a pagar o, o a que alguien venga y te arranque la muela. El otro día, al mediodía, ya te, ya te vas olvidando, y cuando pasaron dos semanas, ya ni sabes el nombre de, 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 de la persona que te atendió. En este caso, no creo que se lo olvide. ¿no? <risa> 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 okay. Entonces, este, este también es un concepto, un concepto que tiene que ver con el ceder de pesas, que es un concepto que tiene que ver con el judaísmo. Nos llamamos Yehudí, la palabra Yehudí viene de Yehudá, Yehudá viene de Odá, de ser de agradecido, de reconocimiento. Ese, 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 ese es el, el, el concepto que hay atrás de, del nombre. Y el Yehudí debe, debe ser agradecido una y otra vez. Acuerdan? Estudiamos en varias otras oportunidades, ¿no? Que hay, hay dos grandes posibilidades de, de, de reaccionar frente al bien que otra persona nos hace. O somos agradecidos, o lo tratamos de disimular. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos la semana sí, pasada sí. también con, con, en relación a Amán a, a, a y mordejai O tratamos de tapar lo bueno que recibimos de otra persona, hoy lo reconocemos. Bueno, a nosotros acá el ceder de pesas, el trabajo espiritual de pesas, es también reconocer lo bueno que recibimos y, y contarlo y decirlo. Incluso ustedes saben que hay, hay una mitraba. Si una persona, por ejemplo, le pasó un milagro. Supongamos que una persona, Dios no permita, tuvo un accidente. Vamos a hacer un ejemplo en Libertador y, qué sé yo, y Sarmiento, ¿no? Tuvo un accidente ahí y Baruch Hashem se lo hizo. Pero, bueno, cada vez que pasa por ahí, tiene, tiene que decirlo. a quienes, inclusive dicen una bendición, que a, a mí se me hizo un milagro en este lugar. Y después cuando pasa con los hijos, le dicen, mira, acá el 27 de mayo de 1985, eh, venía con un falcon y choqué y no sé qué y no me pasó nada y seguir contándolo porque ¿eso es bueno? sí porque a mí me lo reprochan no, no, tenés que decirlo si no, no, es, no, es no, un no, milagro tenés que decirlo ya sale Inés ya que me hizo un milagro acá otra vez ¿no? otra vez bueno pero tal vez si uno explica por qué lo hace, que lo hace justamente de un lugar de agradecimiento y de reconocimiento. Porque de vuelta uno puede decir, justo pegué el volantazo y me salvé. Justo el auto que tenía, tenía un airbag muy moderno y me salvé. O uno puede decir, ayer me salvó acá. Ayer, acá, acá vi la mano de Shen y Shen me salvó acá. Para terminar les quiero contar una historia de un rap muy grande que vivió murió en el año 2001, se llamaba Rab Shah. Rab Shah. Shah. Sí, es él, es él. Fue eh, uno de los grandes de la generación, se llama, en hebreo se llama Gedoleador, uno de los grandes de la generación, una persona muy consultada, hijo de un rap que también había sido el grande de la generación, el Stapler. Cuentan que el rap murió casi 102 años tenía. Eh, no escuché, ya era, estaba en la yeshiva de Ponevich, pero él había nacido en Rusia. Y cuenta cuando él ya tenía noventa y pico de años, era un hombre grande. Una vez le pidió, él estaba mucho con los nietos, eh, que eran como una como una suerte de, de asistentes de él, ¿no? lo acompañaban y se turnaban para estar con él. El, el Rev Shaf es una persona que. Eh, durante muchos años, le, le dar un ejemplo, nada más de, le quisieron poner un aire acondicionado en su casa. Y él no quería. Eh, finalmente se lo terminaron poniendo. Él vivía en Beneverac. Hace mucho calor, en la mayor parte del año hace mucho calor. Él, es ahí, eh, cerquita de Tel Aviv. Y él después, cuando se lo pusieron, dijo, si hubiese sabido, lo hubiese pedido muchos años antes, porque, porque realmente podía estudiar, podía concentrarse de otra manera. Eran personas que, de los que se llaman que sostenían el mundo, ¿no? personas así muy estudiosas y muy, muy, muy chaliquín. Dicen que él estaba allá, era una persona grande, no me acuerdo exacto qué edad tenía, ¿no? entonces pidió ir una vez a un entierro. Entonces se le pidió al nieto que lo lleve a un entierro. Entonces el nieto le dijo, bueno, vamos, entonces lo llevaron y justo se largó a llover y el rap dijo que quería bajar igual. Y el, el, el Rab bajó igual y se quedó ahí. Entonces el nieto no entendía nada y preguntó quién es la que había fallecido. una señora. Parecía muy raro, ¿no? Que el ram Shahid quería ir en un entierro una señora. Y el nieto decía, bueno, abuelo, vamos, porque está lloviendo. Y el abuelo, el, el, el abuelo dijo, no me voy a ningún lado. Entonces se quedó durante toda la ceremonia parado, siendo un hombre que ya estaba en sus 90, bajo la lluvia. Este, y no solo eso, sino cuando terminó él se quedó rezando en la tumba de la señora por unos cuantos minutos. Y el nieto seguía sin entender nada que hacía él, el, el abuelo, en ese momento, a su edad, bajo la lluvia, en el entierro de una señora. Pues eh, es una historia conocida, después él, eh, el nieto empezó a averiguar y contó, y dicen que el Rabjah en un momento vivía en Rusia y, y eran, eran muy, muy pobres. Y en, en un momento, él, una situación muy dura, ¿no? él, él, ya, él se había escapado, se había ido de un lugar a otro, después no podía volver a la casa de los padres, después a los padres no los vio nunca más. Y él dormía en el bed Midrash, dormía en el lugar de estudio, en, en un banco. Y un día, siendo el chiquitito, tenía creo que 12, 13 años, no creo que tenía mucho más, él cuenta que él había decidido dejar el sistema de Torah porque no podía más el, el, el hambre y el frío que pasaba. Él no podía más. Dice que ese día vino una señora y trajo, le trajo una frazada. Dice que el Shah mantuvo vínculo toda la vida con esa señora y el día que la señora murió, él fue porque él dice yo me convertí en, en la persona que soy por esa frasadita que me dio esa señora que yo había decidido no pasar más frío no podía más en el invierno ruso después él hizo aliá, la señora hizo y dice, dice que él mantuvo vínculo toda la vida él siguió siendo agradecido a esa señora durante toda la vida por esa frasadita que esa, que esa señora le trajo a él cuando él era un jovencito después se convirtió en el gran, gran Rabino de Israel es decir, las personas que trabajaron sus Midot, como estos gigantes que, que tuvimos digamos eh, cultivaron el arte de ser agradecidos que es, es un arte, hay que saber cómo hacerlo hay que saber, digamos tener el calibrado fino porque nos podemos ir de manos, podemos minimizar lo que recibimos o podemos también hacer sentir mal a la otra persona entonces el, el, por eso digo que es un arte, porque hay que encontrar el punto, el punto eh, de equilibrio para, eh, para, para digamos, por un lado, cumplir la mitzvah y, y no llegar a ser lo que se llama, de acuerdo a la que Cafuito va a ser una persona que quiere tapar lo bueno que recibió. Y el ser el de pesas tiene que ver con eso. Tiene que ver con, así como él durante toda su vida le agradeció a una persona que tuvo un acto de jesed para con él, que le cambió la vida, porque al final se quedó la Ishiva y bueno, después eh, terminó yendo a Israel, y esto está ha contado, hay una gadá de pesas que hicieron, digamos, eh, con todas las historias del Rabjáj, y se terminó convirtiendo, digamos, reconoce en esa frazadita el puntapié, porque él ya había decidido que ese día se iba, que ese día iba a ir a trabajar y iba a hacer otra cosa, al final cuando tuvo la frazadita se terminó quedando. Eh, el saber de pesaje es eso? Es, entre otras cosas es trabajar, primero el reconocimiento para con y estudiamos la semana pasada que eso no alcanza, también tiene que ser un crecimiento en el plano más horizontal, la persona tiene que ir desarrollando la capacidad de ser agradecido para con el prójimo y al mismo tiempo la capacidad de ser agradecido para con Hashem. ¿Se acuerdan que estudiamos y con esto terminamos? Que la persona que no puede ver lo bueno que recibe del prójimo, difícilmente puede ver lo bueno que recibe de Hashem. Es, un, es un, una herramienta que la necesitamos para construirnos espiritualmente. Alguien puede pensar, bueno yo laburo lo que tenga que ver entre mi persona y Hashem yo me construyo digamos espiritualmente y, y, y acá ya sabemos y lo vamos a seguir repitiendo que el, el trabajo que hay que hacer es en ambos planos si se quiere en el plano horizontal en lo que tiene que ver con los vínculos inter, interhumanos no hay manera de ser una persona espiritualmente elevada llevándose a las patadas con los demás no hay manera no, 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 no existe nadie puede decir que es un que alcanzó grandes niveles espirituales y al mismo tiempo se lleva las patadas con todo el mundo. Entonces es, es, es un trabajo que hay que hacerlo en ese plano y también hay que hacer el trabajo de Torah Mitzvot. No alcanza con decir yo soy buena persona o le hago favores a la persona". la persona. tiene que hacer su trabajo de Torah Mitzvot, pero es un refinamiento en ambos pasos. estación vamos a seguir viendo la semana que viene como eh, esto es una idea que se repite eh, mucho en el judaísmo y especialmente en el ciudad de Pesaj Muchas gracias, nos vemos gracias. la semana.